0: Olá, para você que vive o mundo das startups, está no ar o Remessa Talks, uma produção da Remessa online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais e parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e no encontro de hoje nós recebemos o Guial de Rê, que é o CFO da Solfácio, uma fintech um tanto incomum. A Solfácio é especializada em financiar a instalação de painéis de energia solar em residências e empresas. Um modelo de negócio bastante interessante e sustentável. Então, fique com a gente. Roda a vinheta. Começa agora o Remessa Talks o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Guilherme, muito bem-vindo, muito obrigado aí por esse papo com a gente. É, conta para nós que tipo de negócio é esse, financiar especificamente painéis solares. Qual o tamanho desse mercado e como é que isso funciona?
1: Bom dia, Rui, obrigado pelo, pelo convite. É, vamos lá então. A Sol faz uma, é a primeira fintech solar do, do país. É, por que fintech? Porque a gente faz empréstimos de maneira automatizada. É, e por que solar? Porque a gente financia pessoas físicas ou jurídicas para elas adquirem um sistema solar para instalar no telhado delas. É, por que é tão interessante isso? Eu acho que tem ainda muita gente que não que não entende o, o potencial desse, desse mercado e desse investimento. Pensa que hoje você você morar numa casa, sei lá, no Ceará, você paga 500 reais por mês de conta de luz. Se amanhã você instalar um sistema solar em casa, a sua nova conta de luz vai chegar com 50 reais. Ou seja, você vai quase zerar a sua conta de luz porque você vai instalar um sistema solar que vai cobrir seu consumo. Você vai ter que pagar um mini custo de disponibilidade, mas que varia entre, sei lá, 30 e 70 reais. Vamos assumir 50 reais. E aí, você vai pagar uma, um financiamento bancário, uma PMT, para gente de R$ 400 reais por mês. Então, de um dia para o outro, você deixa de pagar R$ 500 para pagar R$ 450, sendo R$ 50% de eletricidade 400 de PMT, durante 5, 6 anos. A vida média dos nossos empréstimos é 6 anos. Já no sétimo ano, você quitou a sua dívida e você paga R$ 50,00 por mês de conta de luz para o resto da vida para ainda mais de 25 anos, porque a vida útil desses sistemas solares é, é mais longa que 30 anos. Então, é um investimento muito bom, muito interessante. Mas você vai me falar, mas por que, por que as pessoas precisam da sal fácil para viabilizar isso? Porque, de um lado, você tem 93% dos brasileiros que têm interesse em colocar um sistema solar em casa, tem várias pesquisas IBOP que, que mostram isso ano após ano após ano, só que, ao mesmo tempo, menos de 14% dos brasileiros têm poupança para fazer um investimento que, na média, custa, na PF, 30 mil. reais. Então, o único jeito de responder a essa demanda reprimida, a essa demanda frustrada, é através do financiamento. E a beleza desse financiamento é que não somente ele financia, mas ele traz economia, já no dia um. seja, a gente brinca de... Ou seja, geralmente um financiamento, uma fintech, o um banco, ele endivida uma pessoa. No nosso caso, a gente ajuda uma pessoa a reduzir uma despesa essencial do lar dela, que é a conta de luz. E, além de tudo isso, de maneira sustentável. É, então, é, a gente faz isso. Eu vou, vou contar um pouquinho rapid, rapidinho como a gente nasceu, porque eu acho que tem empreendedores que acham ideias assim, fantásticas, não sei onde, onde eles caçam essas ideias, mas no seu caso foi muito simples. Era, era isso que eu ia te perguntar. Ah, tá
0: bom, então como, já é já... Que, como é que surge uma ideia dessa? O que, que vocês viram? Que insight vocês tiveram para pensar nisso?
1: Então, foi uma ideia que nasceu na pele. Eu vou te contar por quê. Em 2015, os meus sócios aqui eles enxergaram antes de todo mundo o potencial desse país do, do Brasil para para ser uma grande terra de geração distribuída solar. O que é uma GD, geração distribuída? É basicamente, quando você instala a sua a sua geração, as suas placas solares em casa, é, isso se opõe um pouco com a GC, que é a geração centralizada. Mas até eu vou te dar um exemplo para você entender isso. Não faz muito. Eu eu, eu levou, por exemplo, 13 anos de financiamento de energia solar. Eu comecei pela GC, agora estou trabalhando com GD. Antes disso, eu era o o, o o chefe do time de investimento do Banco Mundial é, no país, no setor energético. Então, eu acompanhei isso há muito tempo. Mas, enfim, não faz muito sentido você estando em São Paulo, ligando a sua televisão, puxando o elétron da rede que vem de Belo Monte. Ou seja, essa eletricidade lá vai ser gerada a 4 mil quilômetros, vai viajar por inúmeras linhas de transmissão, vai ter muitas perdas, muita ineficiência, muita tributação. Você vai usar muita terra para trazer essa eletricidade. Não faz o menor sentido. Faz muito mais sentido que você use a sua própria geração, o seu próprio telhado para descer, para trazer essa eletricidade do seu telhado para sua televisão, para sua geladeira o processar funcionado. Então, exatamente isso, a GD. A GD, na minha visão, é o futuro da infraestrutura. Faz muito mais sentido a gente consumir onde você produz do que consumir do outro lado do país ou até do outro lado do planeta. Se você usar, por exemplo, uma termoelétrica, que vai é, trazer o petróleo lá do, do Catar. Mas, enfim, os meus sócios, eles montaram em 2015 uma, uma empresa de integração solar, chama Solstar. O integrador solar é basicamente uma empresa de engenharia que faz a, a, a venda de um sistema solar kit completo para o cliente final, que faz a engenharia do sistema solar, que faz a compra dos, das placas solares dos inversores para realmente montar esse kit para o cliente, que faz a instalação e a homologação. A homologação é quando você conecta o sistema solar para a rede do cliente. Deu muito sucesso, a empresa cresceu de zero pessoas para 60, ela chegou a mais de 40 milhões de reais de faturamento. Só que, depois de três anos, em 2018, os meus sócios eles entenderam que o grande gargalo nesse mercado era a falta de financiamento, exatamente pelas razões que eu expliquei. Muita gente muito interessada por colocar, pouquíssima gente tinha o pulo para fazer um investimento, que, by the way, um investimento muito bom. Quando você pensa como investidor, hoje você tem duas opções. Ou você investe o seu dinheiro numa, sei lá, num CDB de um banco que rende 2,5% ao ano, ou você investe na sua própria casa, você valoriza a sua casa, você investe um, em um ativo tangível que você vê no seu telhado e que rende entre 20% e 30% ao ano. Ou seja, é um investimento muito bom, que a gente financia 100%, você nem precisa tirar um centavo do seu bolso, e você faz um retorno espetacular, você se livra da rede, então você se livra um pouco desse risco de da conta de luz que sempre sobe, e de maneira sustentável. Então, em 2018, a gente fechou é, o integrador solar, a gente não fechou, na verdade, ele ainda existe, é bem grande, mas a gente saiu da, da operação e a gente montou a fintech para ajudar a vida dos integradores. E o que a gente fez é que a gente falou, a gente não vai só ajudar a Solstar, que era essa primeira empresa, a gente vai oferecer a nossa solução de financiamento para todos os integradores solares do país. Então, em 2019, quando a gente começou a operar, basicamente, a gente tinha 10 integradores solares cadastrados na nossa plataforma de financiamento e a gente fazia 100 mil reais de financiamento no mês.
0: Deixa eu, deixa eu te interromper para ajudar as pessoas a entenderem o que tá você está falando. O integrador, efetivamente, é o, a, o técnico, é a empresa que tem a, as condições de fazer a instalação. Então, quem procura você para financiar o sistema, não precisa procurar, na prática, é, ficar fazendo diversas cotações. Vocês oferecem para a pessoa a indicação de quem fará a instalação do equipamento no, no imóvel dela. É, é um pouquinho disso também, a prestação do serviço? Hoje é um pouco
1: diferente. Hoje eu diria que mais de 90% dos pedidos de financiamento que a gente recebe é através do, é através do nosso canal. É, o, o integrador. Geralmente, como funciona? Você está em casa, você quer investir ou comprar um sistema solar. Geralmente, você vai chamar um, dois, três integradores da sua região. Você vai fazer um mini leilão para entender qual o, a oferta mais interessante. E aí o integrador que você seleciona, ele vai na sua casa, ele te ofer, ele te fará: cliente, custa 30 mil reais, mas fica tranquilo, eu tenho uma linha de financiamento. E aí também ele pode oferecer várias linhas, ou seja, é um mercado completamente aberto. Ele pode falar, ah, com o Santander o financiamento custa, sei lá, 500 reais por mês com a Sicredi custa R$ 514 reais por mês, com a Sol Fácil custa R$ 450 reais por mês. Qual você seleciona? Sol Fácil. Então aí o integrador basicamente ele vai fazer duas coisas. Ele vai pegar cinco dados do cliente dele que ele vai imputar na nossa plataforma. Ele vai colocar cinco dados do projetor solar que ele quer vender, que ele vai imputar nossa na nossa plataforma. E o que a gente fez é que a gente desenvolveu dois algoritmos, dois robôs. Um primeiro robô de crédito e um segundo robô técnico. O primeiro robô de crédito ele faz o que a maioria das fintechs e dos bancos fazem, a gente olha o crédito. O quanto esse CPF ou esse CNPJ é bom, é bom pagador. Então, com esses cinco dados do, do cliente que ele colheu para a gente, a gente vai ser conectar em várias plataformas, vários biros de crédito, a gente vai colocar, vai entrar no sistema do Banco Central e a gente vai verificar o quanto esse pagador pode ser um bom pagador, é, dado o histórico, dado a renda, dado a muitas coisas. Se ele passou na nossa mesa de crédito, ele chega na mesa técnica, onde eu o nosso segundo robô, ele não olha mais pro o crédito, ele olha para o sistema solar. Por quê? Porque a nossa grande tese é que quem vai repagar a nossa PMT não é muito o cliente. É a economia de energia que ele vai ter graças ao sistema solar. E um cliente que paga por um sistema solar que rende menos do que ele achava que ia render é um cliente enganado. E um cliente enganado é um cliente que tem muito mais chances de se tornar inadimplente da nossa dívida. Então a gente faz questão de fazer uma engenharia em cima da engenharia do, do, do integrador solar para verificar se aquele sistema solar vai gerar a promessa que o integrador fez para o cliente, se ele foi bem desenhado, bem instalado, se ele, se ele usa placas solares e inversores que a gente conhece, é, se as premissas de assombramento são boas, se a razão é entre a potência das placas e a potência dos inversores é boa, etc. Se o nosso segundo robô fez todos esses checks e valida que o sistema solar sim vai gerar R$ é, 433 reais de economia em maio de 2024, o que é exatamente a nossa premissa, a gente valida. Então, é, é assim que funciona. E essa resposta, essa dupla resposta, ela vem em um segundo. tá? Então, isso é muito potente para o integrador solar, porque o integrador solar está fazendo a venda na ponta. Colocar esses cinco dados, cinco dados, em um segundo ele fala para o cliente, cliente, você está aprovado. Então, vamos lá, é só colher o RG, assinar a CCB, e a gente conseguiu desembolsar. E aí a gente desembolsa diretamente para o integrador solar. O integrador solar conseguir comprar os equipamentos, iniciar a obra e três meses depois finalizar a obra e dar, entregar um sistema solar conectado à rede do cliente.
0: E tudo isso vocês fazem... Bom, a premissa de qualquer startup é resolver um problema. E eu imagino que o problema que vocês perceberam é, que poderiam resolver, não só a dificuldade de acessar a solução, porque você já trouxe a questão da falta de poupança, mas eu também imagino que essas falhas nos cálculos que vão efetivamente, no final das contas, entregar para o cliente a economia, é, isso devia ser também um ponto bastante sensível nesse, nesse modelo. né? Se o, se o integrador não fez a parte dele certinho, o cliente fica frustrado depois, e aí, para mexer no sistema, provavelmente o negócio vai ficar ainda mais caro. né?
1: Não, totalmente. É, é Basicamente, o, o segmento solar é um segmento muito assimétrico. Por quê? De um lado, você tem um cliente que nunca instalou um sistema solar na vida dele, e é que provavelmente nunca vai mais instalar no um sistema solar depois desse primeiro, então ele não tem muito como reclamar ou como não recomprar no, no integrador, porque vai ser provavelmente uma, uma compra única. Do outro lado, você tem um integrador solar que faz isso o tempo todo. Então tem uma grande assimetria de informação, e a gente quer quebrar um pouco dessa assimetria ajudando o cliente a fazer uma compra é, sensata, e a gente verifica que essa compra é sensata. A grande verdade é que também o mercado novo, é, bem novo o, o mercado solar, então já tem os macacos velhos, integradores solares que trabalham muito bem, honestamente a nossa verificação em cima deles é muito fluida, mas tem muitos é, novos integradores. A cada mês tem 450 novos integradores solares que nascem no país, por mês. Hoje, a gente, é, hoje o país tem mais de 20 mil integradores solares. Então tem um pouco de tudo. Então a gente verifica e a gente ajuda o cliente a financiar o ativo que vai durar e que vai cumprir com a, com a expectativa dele.
0: Agora, você falou que você trabalhava no Banco Mundial e que lá você olhava para os financiamentos, para os grandes investimentos em energia. Né? Então você falava de escalas é, 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 imensas tanto sob o aspecto da, da geração, efetivamente, quanto o custo do, do investimento disso. Como é que foi fazer essa mudança de chave para trazer aquele know-how do mega para o micro? Como é que foi isso?
1: Não, É uma, é uma última pergunta. É engraçado, porque no, no Banco Mundial, o último deal que eu fiz foi um deal gigantesco, de 5 bilhões de reais. tá? É uma termoelétrica que, infelizmente, não era é, renovável, mas o país precisa de uma de uma... De uma, de uma de uma matriz é, que tem um pouco de tudo. Enfim, um dia gigantesco, eu levei quase um ano para fechar esse deal. Quando eu cheguei na SolFast, eu falei, putz, aqui vai ser um micro. Ou seja, todos os dias a gente financia um cliente de 30 mil reais, então é pouca coisa. Mas olha só, eu vou te dar alguns números e você vai entender que talvez o micro ultrapasse o macro é, daqui a pouco. Eu falei que em 2019, a gente começou a nossa operação tendo 10 integradores solares oferecendo as nossas linhas, porque a gente verifica cada um desses integradores. A gente só trabalha com o integrador que a gente validou. Então, a gente não quer o um mercado inteiro, a gente quer, sabe trabalhar bem. E tendo um passado, um histórico de integrador, a gente sabe muito bem o que é um bom integrador e o que pode ser um integrador menos exper experiente. Enfim, a gente começou com 10 e a gente fazia 100 mil reais por mês de originação. Hoje, fechando esse mês de julho, hoje a gente tem mais de 6 mil integradores solares no país inteiro, nos 26 estados mais DF. Então, no país esse inteiro, a gente tem uma rede de 6 mil integradores solares. Eles cobrem mais de mil municípios, que é mais ou menos 25% do país. Um, e a gente, faz, a gente fez em junho uma originação de 72 milhões de reais tá? Então, hoje, a gente tem um ritmo de originação anualizador de coisa 1 bilhão de reais. A gente vai fazer 1 bilhão de reais nesse ano. E a nossa premissa é de fazer mais de 12,3 bilhões de reais no ano que vem. Então, olha só. Esses 5 bilhões que eu levei um ano para fechar quando eu estava no Banco Mundial, já entre esse ano e no ano que vem, a gente chega já no patamar de bilhões de reais financiados para uma, uma causa... Que eu acho ainda mais legal, eu sempre achei a energia muito legal, ou seja, a energia é é muito importante para país rico, para país menos rico, para desenvolvimento, para educação, para conectividade, para tudo, e especialmente energia renovável. Mas eu acho que, além disso, capacitar uma pessoa, dar a possibilidade para uma pessoa construir a sua própria fonte de geração, não somente é muito inteligente em termos de rede, em termos de eficiência, mas também em termos de empoderamento. Então, estou muito feliz de pensar que daqui a um ano e meio, talvez, a gente vai financiar é, esses bilhões que foi financiava no Banco Mundial, mas através do descentralizado.
0: Basicamente, então, os seus concorrentes são bancos financeiros, as tradicionais.
1: Sim, hoje, hoje os líderes são a Cicred, é, o Santander e a BV. Mais ou menos cada um faz perto de um bilhão de reais por ano só que, por exemplo, o Santander é honestamente um banco muito bom, que entrou primeiro no, nesse segmento há vários anos, mas eles fizeram um bilhão dois anos atrás e um bilhão de reais no ano passado. Então, é muita coisa. Só que é um bilhão é, sem crescimento, é um mercado que cresce 150% ao ano. Então, a gente tem um crescimento de 100% por trimestre. Então mais ou menos 20 a 30 por mês. Então eu não quero eu não quero já escrever a, o final da do livro, tá? Nunca se sabia o que vai acontecer, mas considerando a nossa velocidade atual, é bem provável que a gente ultrapasse os nossos concorrentes, talvez no ano que vem. É, a gente tem um ritmo muito elevador de originação. É, a gente oferece uma solução muito rápida para o integrador digital, rápida, ou seja. Somos uma, realmente uma ferramenta de venda boa para ele. E também a gente traz muitas coisas boas para o cliente, porque a gente verifica o sistema solar, a gente oferece o prazo mais longo no mercado, 10 anos, a carência mais longa no mercado, 6 meses. A gente oferece taxas muito competitivas. E por que a gente oferece ta ta taxas até mais competitivas, às vezes, que bancos? Porque a gente tem uma qualidade de carteira tão boa, porque a gente verificar a qualidade do sistema solar, a gente instala um sistema de desligamento remoto no sistema solar, que a gente consegue desligar a geração de um sistema solar de um cliente que não pague, e isso traz uma carteira muito, muito limpa, ou seja, que tem quase nenhuma inadimplência. E quando a gente financia essas carteiras muito, muito é, seguras no mercado de capitais, que é o nosso fornecedor de capital para esses, esses bilhões que a gente pretende financiar o mercado de capitais reconhece isso então ele ele eles ele, ele nos dá uma taxa super competitiva bem competitiva e a gente repassa essa taxa competitiva para o cliente então é um a gente quer criar um ecossistema positivo onde a gente ajuda o integrador solar a vender mais a gente ajuda o cliente é, com condições competitivas um sistema solar bem pensado e a gente leva para o mercado de capitais produtos financeiros pouco arriscados, de longo prazo e, além disso, ISG.
0: Bom, então a gente já começou aqui a, a, a falar de, efetivamente de, de dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar desse motor aí que move as, as startups. Vamos para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Yeoman, é, quantas rodadas de investimento vocês já, é, já passaram? É, é, quanto vocês já receberam também dos investidores e, e é mais fácil é mais difícil conseguir um investimento com um modelo de fintech bastante inovador e completamente diferente do usual.
1: Então a gente recebeu três captações, uma primeira captação foi uma captação semente, Basicamente nem foi seed, na verdade porque eu acho que a definição de seed já é com fundos, foi uma captação com anjos, Seja amigos, amigos de amigos, é, pessoas que a gente conhece que colocaram 4 milhões de reais é, no começo da empresa. A gente rodou com esses 4 milhões entre 2000, 2018, final de 2018, até 20 Em 20, a gente captou a nossa primeira série institucional, seria A, é, com um fundo muito renomado de venture capital que chama Valor Capital Group. É um dos na nossa visão, é um dos melhores fundos é, de VC no Brasil, que já investiram em várias, vários unicórnios, como se chama eles, a, a, Loft, é, a, a Loft, a Jim Paz, a Stone, Quinto Andar, etc. Então, foi 21 milhões é, no ano passado, e agora a gente deu um pulinho, porque semana passada a gente anunciou a nossa Série B é, de 160 milhões de reais... É, liderada por um fundo muito bom que chama QED. é um fundo talvez menos conhecido que os fundos generalistas porque é um fundo especialista especializado em fintechs na nossa visão é um dos melhores fundos do mundo em fintechs é um fundo americano fundado por um uma figura do da, do, do banco é, dos bancos é, nos Estados Unidos que chama Nigel Basicamente, eles só fazem fintechs e aqui eles acertaram bastante porque eles entraram na Série B também no Nubank, eles entraram na Série B da Acreditas, eles fizeram também a Loft e, e, e o Quinto Andar. Então, é um fundo muito bom, super é, técnico e que comprou bastante a nossa tese de financiamento de fintech.
0: E, e, e como é que é o processo de convencer esses investidores a investir no negócio de vocês, quando eles podem olhar e avaliar aí uma grande quantidade de fintechs que atuam no segmento, não vamos chamar assim, de mais convencional. Né? Não porque o que você faz não, é, não seja convencional, mas é um mercado muito novo, como você mesmo disse, e a gente tem ainda uma falta, de uma grande dificuldade de muitas pessoas de entenderem o que é isso e de como isso funciona. É, é, pode mudar a, a, a vida delas. Né? Então, é, é uma decisão diferente de financiar um carro, né? de, de algum objeto, de algum um item de consumo. Né? Como é que é esse papo com os investidores? É mais fácil convencê-los? É mais difícil? Conta para Não, gente.
1: Uma última pergunta. Eu cheguei a algumas conclusões sobre isso. A primeira conclusão é que não é óbvio. É, as pessoas que falam, nossa, eu recebi cinco vezes mais interesse do que o meu cheque, Bom, é, good for you, mas é, nunca é óbvio e tem algumas razões. A primeira razão é que a gente trabalha em um setor que não é o mais óbvio. O setor elétrico, especialmente para quem olha fintech, as pessoas não entendem. Muita gente se assusta. Nossa, é um setor regulado, é um setor complexo, é capital intensive. Então, já tem um grande trabalho de educação para simplificar esse setor. Eu acho que muitos VCs, muitos fundos, eles olham, sei lá, três verticais o tempo todo. É, E-commerce, real estate e cartão de crédito. Mas a gente claramente sai disso. Então tem um trabalho de educação. Mas, ao mesmo tempo, a segunda coisa é que, especialmente no Brasil, onde o mercado de fintech está bem aquecido, eu acho que muita gente entende que o grande valor é de você financiar um ativo e você fica com aquele ativo a longo prazo. Eu acho que o modelo de ir para o mar aberto e achar clientes lá no Maranhão, lá no Piauí, lá no Rio Grande do Norte, não sei o quê, é muito consumidor de caixa. Você tem que... Bom, primeiramente, os bancos ainda são bem relevantes nesse país, então é difícil de... Se você fizer, sei lá, home equity, é, todos os bancos fazem isso, então é, é difícil de realmente competir e achar um cliente de maneira competitiva lá no, no outro no fundo no país. Isso é a primeira coisa. É, então, a beleza do nosso ativo é que é um ativo relativamente complexo. A gente trabalha nesse modelo B2B2C, que é complicado para os bancos e para os fintechs adotarem A gente trabalha com essa rede de integradores solares para financiar um ativo que pouca gente entende ainda. E a beleza desse ativo é que ele é longo. Então, a gente vai ficar na jornada do cliente hoje como financiador durante cinco, seis, sete, dez anos. E a gente já está pensando em lançar serviços técnicos, não financeiros, para ficar 30 anos na jornada do cliente, porque a gente vai cuidar do sistema solar do cliente. Mas outra coisa também que eu reparei com esses fundos, com os VCs, é... é você precisa de tempo. Por exemplo, vou, vou pegar um exemplo do, da QED. A QED olhou muito de perto a nossa Série A. E no final não investiu na Série A, porque teve um pouco de surto com o Covid. Foi bem no meio do Covid. Então eles falaram, putz, talvez não seja um bom momento. É, só que eles acompanharam a gente desde o ano passado até agora. E eles, eu acho que eles se arrependeram um pouco de não ter feito, porque a gente cresceu 20 vezes entre a nossa Série A e a nossa Série B. E, logicamente, o valuation cresceu muito também. Então, na hora da Série B, putz, eu acho que 90% do trabalho estava feito. A gente quase nem fez um pitch. Eles já sabiam que era a hora para eles. Então, eles investiram. E pode ser a mesma coisa para quem passou, ou seja falo falou não na Série B, pode claramente ter um, ser um candidato forte para a Série C, porque esse negócio, de novo, de fina, de entrar numa, numa financeira, de um sistema solar, é um mercado relativamente novo, onde as pessoas acham que tem risco regulatório, etc., pode assustar, mas com um tempinho, eu acho que esses vices eles se aproximam cada vez mais da gente e entendem é, o quanto esse business pode ser bom e vencedor.
0: Tem alguma particularidade entre os vices é se existe um perfil de VC que entende melhor um negócio como esse do que o outro. Eu te pergunto imaginando o seguinte, um VC brasileiro entende melhor isso do que um VC que está vindo dos Estados Unidos? Ou, como na Alemanha, a, 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 negócios com energia solar já estão bem desenvolvidos, fundos que, tão, que têm sede na Europa, que acompanham mais de perto esse, esse segmento, olham com mais facilidade a possibilidade de investir num negócio como o de vocês?
1: Boa pergunta. Eu acho que é, a gente não fez esse tipo de separação, ou seja, a gente quer um gringo ou um brasileiro. Para mim, é, é, eu, não vejo muito, eu não vejo mais qualidade ou menos qualidade em um país ou outro. Mas, fato é que ajuda bastante quando você tra é, trabalha, o, 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 falar com o vice americano, por exemplo, ajuda bastante porque eles têm muitos dados de referência. Nos Estados Unidos. 90%, o, o mercado GD Solar é gigantesco, gigantesco, é o maior do mundo. Lá, 90% dos financiamentos são feitos por fintechs. Não é um play de bancos, não tem banco que está dizendo que faz isso, é um play de fintech. E tem três fintechs principais, solares, que fazem basicamente o que a gente faz aqui no Brasil por coincidência. A gente descobriu eles é, quando a gente começou a realmente estudar a oportunidade aqui. E, basicamente, a maior fintech delas, ela faz 50% do mercado sozinha, ela faz mais de 400 milhões de dólares por mês de originação. 12,4 bilhões de reais por mês. É surreal o volume desse mercado quando você tem um, um, um quando você tem um modelo vencedor, onde você dá para achar taxa, agilidade e tudo isso para o mercado inteiro, para o cliente, para o integrador, para o mercado de capitais. Então, um fundo americano que já sabe disso no mercado doméstico deles... Eles entendem o potencial da sulfúcio aqui no Brasil. Um fundo brasileiro, é, eu acho que ele podia entender analiticamente o quanto é, esse potencial existe, mas claramente ajuda quando você viu com seus olhos esse modelo sendo muito bem sucedido lá, lá fora.
0: Agora, como é que foi esse processo então de de botar a mão em cada um desses desses investimentos, né? Você deve ter falado com muita gente de fora, muito investidor de fora, e certamente uma boa parte desse, desses investimentos que vocês receberam está é, vindo do, do exterior. Como é que foi esse processo para vocês? Você tem uma experiência de banco mundial, mas essa operação foi fácil ou foi complicada? Como é que foi?
1: Eu vou te falar que foi, ao mesmo tempo, é, fácil e complicada. Ou seja, eu vejo <risos> duas tudo fases. no Brasil. É como, é, mas eu vejo duas fases tem a fase inicial do roadshow, onde, de novo, acho que não é óbvio fazer um pitch diferenciado, tá? É... Então, a gente tem que explicar, que educar, que e, e o vice ele tem que ter certa paciência intelectual para entrar na nossa jornada. Então, eu diria que o começo do pitch, do, do roadshow, com os vices que não conhecem você, às vezes pode ser um pouco sofrido e um pouco demorado, tá? Mas... Assim que você começar a receber interesse dos leads... O lead, basicamente, para quem não, não entende isso, é, geralmente, quando você faz uma rodada grande, você vai você vai selecionar como empresa o seu investidor lead, o líder. E, geralmente, os followers, os seguidores, é, eles vão seguir as condições que o líder quer colocar. E, geralmente, o líder ele vai tomar um assento no, no conselho. Mas, assim que você achar os seus primeiros líderes, os fundos leads... Aí tudo muda, tudo muda. Eu não sei se é o chamado FOMO ou não, talvez seja até psicológico, a gente sente sentir mais relaxado também do lado da empresa, mas assim que você tiver o lead, é muito, muito rápido para fechar o deal, para fechar o, 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 o round, e aí a do diligence foi super rápida, a gente já tinha bem arrumado a casa para a Série A, então foi muito tranquilo, os nossos números são espetaculares, a gente já dá lucro, então acho que foi uma de diligence super rápida, então realmente duas fases, a primeira fase mais de desbravar o mercado de vice, onde putz, tem que explicar coisas para alguém que você não sabe se ele, se ele está interessado, não sabe se ele entende muito bem, não sabe se ele entende o potencial, mas depois, assim que você achar as pessoas realmente amarradas, tudo vai rápido.
0: Como vocês fizeram esse processo de internacionalização de vocês? Como é que vocês escolheram? Em que lugar vocês abriram a sua empresa lá fora para poder aí captar os recursos dos investidores? Como é que foi esse esse passo a passo aí de vocês?
1: É, isso, honestamente, foi... É, a nossa série ela chegou rápido, rapidamente, no ano passado. Então, infelizmente, a gente não teve muito tempo de pensar a cabeça fria de falar o okay, que A gente vai abrir a nossa holding naquele país, ou um é outro, e fazer isso. Então, a gente seguiu um pouco o arroz padrão, o arroz padrão, o arroz feijão é, das tartas brasileiras, a gente seguiu a recomendação da Valor, do nosso, do nosso fundo de série que falou, ah, gente, geralmente a gente faz assim e assim. Então, a gente abriu as nossas holdings é, naqueles países e a gente montou a estrutura rapidamente para receber esse aporte que a Valor estava estava disposta a, a, a fechar
0: e, e como é que é a experiência de vocês é, trazendo dinheiro para cá a remessa tem ajudado então eu vou eu vou te falar
1: de maneira completamente objetiva mas é. que você vai gostar é, na nossa seria a gente eu já conhecia a remessa online mas por alguma razão eu fiquei um pouco mais é, eu fico um pouco mais... Não sei, eu quis eu quis usar a infraestrutura do meu banco, do banco da empresa. Então, basicamente, eu basic... eu eu confiei mais nos bancões, porque eu achava que, putz, era a primeira vez que a gente trazia muito dinheiro em dólares para reais aqui no Brasil, então eu não, queria, eu não queria errar. Foi um parto, foi um parto. A gente recebeu esses 21 milhões em várias tranches, porque a gente não queria trazer tudo de uma vez, e cada 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 vez que a gente trouxe esse dinheiro foi foi muito estresse para mim, é, dinheiro perdido, ineficiência, é, pouca tecnologia, ainda você liga o te, telefone, você fecha o telefone, ou seja, eu achei zero, é, zero claro, e a, até, voltando um pouco sobre essa assimetria de informação que você vê no segmento solar, é a mesma coisa com câmbio, com um câmbio tem uma simetria total, o, o trader lá do banco ele te fala, é aquela taxa, é, eu vejo em, em Bloomberg ou Google, or whatever que a taxa é completamente diferente, mas ele fala, não, mas porque a Fed publicou isso, tem um pico, não sei o que, é muito, muito, foi um desgaste, então não gostei, mas a gente fez isso no ano passado, porque o mais importante é trazer esse dinheiro e colocar ele a rodar aqui no Brasil. Mas já para esse ano, eu, eu fiz questão de abrir um pouco o jogo e de, de olhar as nossas opções. E aí, muitos bancos, logicamente, cotaram para a gente. Mas eu lembrei de vocês, eu falei putz, vamos testar essa remissão online. Eu liguei para alguns amigos, se eh, for de empresas, de startups, que falaram muito bem de vocês. Então, acho que vocês chegaram bem recomendados. Mas ainda... Eu queria testar. O problema desse business, desse business de FX e parte de capital é que não é tão simples. Você, quando você faz uma parte de capital, você tem que fazer uma ata de aumento de capital. Essa ata, você levar ela para a JUCESP, você carimba. Então, inicialmente, eu queria testar vocês, sei lá, sobre uma transferência de mil reais e ver se a taxa saía bem. Mas não dá para fazer isso, porque é muito trabalho fazer um, um aumento de capital de mil reais. Então, a gente confiou em vocês e a gente fez o primeiro aporte com vocês e foi fantástico. Fantástico. Exatamente a taxa que a gente tinha combinado. Exatamente o spread acima do preço público que eu estava vendo na tela. É, o dinheiro na conta em pouquíssimos dias. Então, claramente, o segundo aporte da Série B, ou seja, a gente também trouxe em duas vezes, a gente fez com vocês e foi exatamente a mesma coisa. Então, de novo... Eu falo isso com propriedade, não falo isso para agradar vocês. Eu não estou remunerado para falar isso, mas claramente eu me sinto feliz de ter achado uma uma solução não somente independente, eu gosto de favorecer esse mercado mais independente dos bancões, mas super eficiente para mim.
0: Eu acho que é super importante a gente é, lembrar que da mesma forma como vocês é, encontraram um nicho e desenvolveram toda uma expertise para oferecer essas coisas, esses serviços que vocês oferecem, da forma mais eficiente, da forma mais ágil. A, a gente fez a mesma coisa com, com, com a transferência internacional. A gente conhecia as dificuldades que as pessoas têm, a gente sabia como é que os bancos agiam, porque os nossos fundadores vieram dos bancos. Então, é, aí é assim, qual, qual, como é que esses caras fazem? Bom, então, então é desse jeito que a gente não vai fazer. Como é que a gente faz melhor? E aí é, é o caminho que vocês fazem também, e que toda startup faz. É o caminho da tecnologia, da inovação, uh, uh, da automatização, e a gente tem conseguido fazer isso com muito sucesso. Então eu fico muito feliz de ter um Sim. feedback bom desse uh, vindo de você, porque a gente, como você disse, ninguém combinou nada. Eu saí fazendo a pergunta uh, por conta e Sim. risco. Né? E eu Sim. acho que é, 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 esse é o espírito de startup. né? E como tem também, e aí para a gente... É, é, fechar o nosso papo, que a gente está chegando nos minutos finais, a gente está num, 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 num momento em que muitos investidores estão colocando dinheiro em startups no Brasil, é, é, porque eles estão olhando mais para o mercado, é, para os mercados em desenvolvimento. Então, só reforçando aí alguns números: o, 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 o montante de dinheiro que entrou no ano, no ano passado no Brasil, que foi bastante expressivo e foi um recorde, é, a gente já está igualando com metade do ano de 2021 passado. Então, como é que está sendo, agora, é, olhar para esses fundos de investimento e, 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 e buscar uh, 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 mais valores? Vocês acabaram de fazer uma série B. Foi mais tranquilo do que nas outras? Porque vocês estão mais desenvolvidos e tem mais dinheiro disponível? Conta para mim como é que está esse ambiente todo.
1: Não, foi muito mais tranquilo. É, eu espero que seja cada vez mais tranquilo, mas eu acho que eu vejo três tendências que ajudam bastante nesse ano. Primeiramente, tem muito dinheiro no mercado. E pensávamos nos colocar dois segundos na cabeça de um VC. Um VC recebe, sei lá, ele capta dois fundos, um bilhão de dólares, esse dinheiro ele tem que sair, ele tem que ser investido, porque senão ele queima, ele queima as mãos do, do VC, porque um dinheiro que fica parado na conta, ele não rende. Então, é, tem muito dinheiro que foi recebido pelos VCs, porque tem muito dinheiro que foi imprimido no no, 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 no mercado mundial, depois da pandemia, e esse dinheiro ele tem que sair para rodar. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa específica sobre o Brasil. O Brasil ainda tem duas coisas bem específicas. Muitos problemas fundamentais ainda. Ou seja, não é Estados Unidos onde putz, as coisas rodam muito bem e aí é, você se preocupa mais por é, lançar o próximo videogame ou, do que realmente solucionar um problema de saneamento básico, sei lá. Então, aqui tem muitos problemas fundamentais ainda não... Solucionadas e, ao mesmo tempo, o mercado de massa. Então, acho que isso o Brasil sempre vai ter, sempre não, espero que não, mas eu acho que tem essa dupla oportunidade para um VC que olhar para o mundo. E a terceira coisa, que também talvez ajude um pouco mais recentemente, é que o, o, o dólar está sendo um pouco mais, está se devaluando. Então, talvez um VC que olhe realmente mundialmente, ele veja que. Não, desculpe, isso foi agora é o contrário. É, o dólar agora está um pouco mais fraco, mas até sei lá mês passado eu acho que o VC ele gostava de fazer o, as compras dele no Brasil porque também o ativo era era bem barato. Então eu acho que é isso, muito dinheiro, esse dinheiro queima as mãos do VC. O Brasil ainda apresenta, apesar das dificuldades, muitas oportunidades. Eu acho também que tem uma leva de talento que está chegando nas startups. Cinco anos atrás, todo mundo ainda queria ir para o BCG ou para o BTG. É, agora, realmente, todo mundo quer, todo mundo, não sei, mas muita, muita gente quer começar já numa startup, porque tem muitos talentos aqui. Então, tudo isso ajuda, eu estou bem confiante no, no ecossistema brasileiro.
0: Legal, legal. Uh, Guilherme, uh, a gente está chegando aí, então, no nosso, nosso final dessa conversa. Eu quero te agradecer demais aí a sua participação e, e, e trazendo essa expertise que vocês desenvolveram e explicando para a gente um, um negócio que, que é fantástico, é totalmente é, é, diferente e por ser complexo também é muito curioso, é muito legal saber desses detalhes. Uh, agradeço demais, desejo muito sucesso para vocês na Sol Fácil. Obrigado mesmo e eu quero aproveitar então e, e, e lembrar você que está nos acompanhando, que está curtindo esses bate-papos do Remessa Talks para você curtir no nosso canal, se inscrever nele e, e compartilhar os conteúdos. Porque essa é uma, é uma grande iniciativa da Remessa Online para que a gente possa colocar essas experiências todas, é, tanto do aspecto do case é, do negócio, quanto... Da, da, da questão do investimento de uma forma bastante clara, de uma forma bastante simples, que sirva aí de inspiração para tantas outras startups brasileiras essa é uma produção da Remessa Online principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais a parceira das startups, dos investidores nas operações de aporte de capitais, Guilherme Thierry CFO da Sol Fácil, mais uma vez muito obrigado e a gente se encontra no nosso próximo encontro, até mais até mais, obrigado. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.